0: 哎， Hi, 大家好，我是黄登汉。道歉真的很难，要开口道歉，要说对不起，真的是一件很难的事情。我不知道别人的历程，我在小时候就是一个个性很强的孩子。那么，真的要我说对不起，好不容易、啊，包含要我认错，我明明错了，我都觉得那个要说出我错了那几个字都说不出来。说我妈妈对我非常烦恼，非常气愤，就是这个孩子很难教。嗯，那么养那么多孩子，我我们家五兄弟嘛，呃、嗯，我是那个最难教的，就是那个脾气最硬，个性应该就是那种硬啊、臭啊，最不好搞的、啊。然后有时候就是紧紧憋着嘴巴，憋着嘴巴就是不愿意说出来我错了，哎，不愿意道歉，不愿意认错的这样的一个个性。那么，其实长久跟着我，当然这样跟着，有时候你就是憋着嘛。人家有时候也不是尤其大人，他就是要你认错，好不认错。但是他如果处罚了他的气消了，你没认错也算了，反正他就认为已经哎处罚你了。尤其那时候的老师啊，或者是父母亲啊，就是这样狠狠把你揍了一顿。那么你不说。那就打更多，他就这么说。那他打多了呢，他气消了，也就结束了。那也就是说，像我们这样硬脾气的这种坏个性的人哈，基本上受的处罚往往都比你要重，就是因为没办法脱口，没办法说出口那一句，说哦，我知道我错了，或者我认错了啊，我会改啊什么，呃，说不出来，所以可能就被大人哎、呃、多揍了，呃，那个修理的很惨那。自己也就承受了，那当然这个脾气还是硬，就是爸爸妈妈总是觉得这个孩子都揍成这样子，都打成这样子了，还是不说，那怎么办？刚刚讲了，他都已经打到气消了，好吧，就下次再说吧。这是我小时候成长的一个一个一个背景，一个经验。当然，这样的一个个性，其实一路成长并不是好事啊。就是说，自己憋得很辛苦，或者有时候就是人家也觉得很生气。那么，呃，尤其我们是一个孩子、一个学生的时候，在老师在这个父母亲的面前，你就是一个该教的，哎，然后我认为你错了，然后你为什么不认错？那当然，这里面就会牵杂牵涉到说，有时候我们真的错了，嗯，那有时候我们又没错。但是大人认为我们错，所以呢，我们就在这种所谓的冤枉当中，或者叫做不冤枉当中，冤枉与不冤枉，错与不是真的错的过程当中，就很难去认错。就是我明明没错，为什么要认错？或者是这样真的有错吗？或者是啊，错就错了，不然怎么办呢？啊，都已经错了，就类似这样的一种心态，什么样的长大？那这肯定是个辛苦人哈、啊，碰碰撞撞哈，啊，一度被修理。当然，简单的说，就是如果以家里的几个孩子来说。我肯定是被教育，就是被责罚，呃，就是被打了。那个以前就是体罚嘛，呃，就是被打的最多的那个孩子，嗯。然后呢，然后就长大了嘛。然后、呃，我的人生的这个不道歉，包含后来跟女朋友，也就是我现在的老婆交往的时候，也是同样的情况。她总觉得我这个人。真是死脾气啊！明明错了也不认错。那当然，在我的感觉又是我到底哪里错？我为什么要认错？我哪里错？对不对？我没有错。那这我们都纠结在这些地方。事实上，多数人都纠结在这种地方。就是如果我真的错了，要我认错，那也倒容易一些啊。但问题是，我不觉得我错啊。我到底错在哪里？你说我错，我就错了吗？我还觉得你错嘞，为什么是我错呢？所以我们都纠结在这种地方的过程当中，当然无法道歉，道歉说不出来，因为道歉就是认为我承认我错了，那我没办法承认我错，我认为这件事情我没有错，甚至我认为根本就是你错，或者你误会我了，你误解了，就是这么简单啦、啊。所以这种死脾气、坏脾气、烂脾气，或者叫做个性，一直长久跟着我。当了老师，有一回发生了一件比较特别的事情。我那时候已经当了很多年的老师，那时候在担任行政工作，做组长。组长也就是我必须到别人的班上去上上课任课，呃，因为我自己没有班级的嘛，我在当组长。那我在上了几个班级的自然课，哈，我自认为我是很会教的，所以那几个班级的自然课我也都带的还不错。那有一天到了一个班级，这个班级呢，我进去了半天，他们还没办法安静下来，那很混乱的情况之下，是有学生抱着书包，然后，哎，泪眼婆娑，就是哭着嘛，那女生能够哭着。然后抱着书包到底干什么？你是要要要回家吗？你你是干什么？哦，他们在换座位，换座位为什么要哭？为什么换座位不能赶快换完呢？也就是那个上课了半天，他们混乱了半天，还没一直还没结束。那我就问原委，说你们到底在干什么？为什么要哭哭啼啼的？啊，不换位置吗？他们班上的同学就说，他们老师规定每一次考试以后就要换位置，然后就是按照成绩做。’那当然就是第一名坐这个位置，第二名、第三名。那那个女同学大概自尊心强，那次考试考得不好，然后她必须要换位置，换到比较后面，也就是她的名次退步了嘛。然后在这样的过程当中，好几个同学就是很委屈的、很不开心的，他们必须要。嗯，换到比较差的位置，所谓比较差就是被标记啦、啊，不是那个位置比较差，就是我讲你从第一名，你可能要退位做到第三名，第三名可能做到第五名、第八名，所以呢，那个混乱当中，就是有人很难过的、很伤心的，舍不得他原来的位置。总而言之，那一种混乱让我觉得很不开心，而且我的不开心是，这是什么教育啊？什么年代了？怎么会有老师用这种这么这么古板、这么可笑的一种标签？的一种方式，在在教学，在带班级，那当然那不是我的班级嘛，偏偏那是我的学姐，那个那个老师班导师是我的学姐，资历比我还深，嗯。然后我都不开心，当然我也就训了学生一顿，我就说你们搞什么东西嘛，对不对？这什么东西啊？这为什么考试要换位置呢？这莫名其妙，对不对哈？我给我坐好，赶快坐好，要上课了哈！啊，当然我也简单的发个脾气，这发脾气是叫学生赶快把秩序安静下来，因为我们真的要上课，总不能他们在那边哭，我们就停在那边等他们吧，对不对？那、啊、毕竟我的课要开始。好了，那这事情就这么发生了，发生以后我的学姐非常生气。他非常生气，因为我批评了他的所谓代办方式，那所以他就放话，他说：“这个教室的秩序混乱，哎哎，就是个人能力问题。”的意思就是我没有能力，说当一个老师没有办法管理学生秩序，然后呢，学生在那边吵，那就怪呃原班级的老师啊、哦。他说就是因为我没能力，所以哎，学生在那边哭闹。这真是有意思哈！那我我也带了那么多年的班，我也带了那么多的班级啊，包含别班。什么？其实我是一个非常有威严的老师，我只是不愿意为这个事情，就是说，这这个学生已经哭了嘛？你你骂他总是要搞清楚怎么一回事，怎么不能说闭嘴不准哭，你给我坐好，对不对？我总要弄清楚到底是发生什么事情，那原委是什么？那我弄清楚的时候，其实让我不开心的不是学生哭，而是这个这个可笑的，非常非常可笑的一个。代班的一个方式，真不知道怎么说。但是他生我气，我们这个学姐生我的气，在外面放话，我听到了，听到了，我怎么做呢？我就做了一个惊天动地的事情。第二天，在教师晨会的时候，教师晨会是我们那时候每天早上呢，所有老师都要在办公室开会。由校长、主任主持，然后报告一些事项，然后看看老师有没有什么意见。通常老师是没意见的，那个年代就是不打宣传，他说明，然后，然后你们回去照办。所以通常老师是没讲话。但是那天开会，校长、主任讲完话之后，我就举手了。大家愣了一下，啊，校长问我什么事？我说：哦，我要跟那个几年级班的某某老师道歉，哎。我就公开的说，我跟他道歉，因为我能力不够，所以这个这个在他班级上课的时候秩序混乱，那我就把他讲的话呢，等于是，呃，就照他的意思说了，就是我能力不够，所以呢，我这个在这边跟他当众跟他道歉。好了，这一道歉就惊天动地了，为什么？因为从来没有发生过这样的事情，呃，从来也没有人只为在公开跟人家道歉，而且道歉的事情很多人。呃，这个是不知道这件事情的，因为因为毕竟我们学校很大，所以他跟我之间的这个摩擦，知道的人是我们大概身边的那些人，就是他跟他同学年的，呃，他身边的人，其他同事，尤其我们是在高年级嘛，对不对？那那个中低年级的老师根本也搞不清楚发生了什么事，听我这一所谓道歉以后，大家就开始呃议论纷纷，然后就开始去问，我、哦、到底发生了什么事啊？怎么样？怎么样？大家就想要了解这件事情，这一搞呢？我的学姐就不知如何是好了，对对？因为大家都在问他到底发生什么事情，为什么我要跟他道歉？那当然也有人来问我说：“哎，到底发生什么事？”我说：“没事啊，我已经道歉了，我都已经说明了嘛。我能力不够。”那当然，大家就会笑，因为他们都知道我不是能力不够的人嘛。那大家大部分的人都去找他去问他，结果我这一道歉呢，就变成我是一个君子啊，风度好，然后呢放得下。然后这么勇敢的在公开场合跟他道歉，因为他肯定也没想到我会在一个所谓的教师晨会公开场合站起来拿着麦克风跟他道歉，这真是吓坏他了。因为在我们的社会当中，像我这种不道歉不认错的人其实是多数的。因为就算哎会道歉，通常大家都是小声的道歉，那也很那个那种畏畏缩缩的道歉，没有几个可以这么呃勇敢的、这么大方的、呃正大光明的、呃大声的说出来啊、呃，对不起，我错了，我能力不够啊，我跟谁道歉？哦，结果我的第一次道歉，给我让我竟然深深的感受到，原来说出口这么容易，而且不但容易，说了对不起道歉之后，您。不是损失，您不是丢脸，你是得到更多。得到的更多是什么？被道歉的人反而是比较啊、呃，应该叫做比较悲惨的，就是大家在询问他为什么人家要跟你道歉的时候，你还解释不清。呃，好有趣的一个经验，但是这个经验也带给了我一些人生的力量。就是后来我发现我知道怎么把道歉说出口了，在跟。家人的相处，跟朋友的相处，甚至在我做一个后来，我去当了主任、校长，尤其当校长这十二年当中，在主持会议、在学校的一些事务上的时候，我发现有时候我就是直接道歉、欸，就解决问题了，不用掩盖，不用争执，不用在那边强词夺理，不用在那边辩论，啊，我道歉，啊，我道歉，那也许我是为我的态度道歉。也许我是为我用的词道歉，也许我是为这件事情，呃，什么样的一种状况道歉。当然，道歉不是说啊我错了就讲完了，而是在这个我错的这个过程当中，我承认我是在哪一个部分的错啊。我那一天，哎，我的态度不好，我的口气不好，我为我的口气不好道歉，对不对？不是那件事情我错吗？我口气不好，对不对？我那一天、啊，那我那一件事情，我为哪一个部分我来道歉？我发现。当我学会道歉之后，好多的事情都迎刃而解。也就是我们的社会当中，我们人与人的互动当中，还真少有道歉这件事情。当有人认真的道歉的时候，对方往往不知如何是好，他不知道如何接下这个道歉，反而他变得尴尬不已，他变得不知如何是好。所以非常有趣的一件事情，然后这样的发生，真的给我人生产生了力量。后来，我也学会了怎么跟老婆道歉，我学会了怎么跟我的孩子道歉。我发现有好多人最困难的就是无法往下道歉，也就是说，做长官的没办法跟部属道歉、呃，做父母的没办法跟孩子道歉，做老师的没办法跟学生道歉，因为大家都习惯我比你高一节，高一等，我是教导你的人，我是你的长官，我是带领你的人，我怎么可能？跟你认错，跟你道歉呢，对不对？我怎么跟我的孩子道歉呢？结果我们就把自己卡在一个高高的悬崖上面，高高在上，哎、呃，高高在上，但是非常的可怜，因为孤单下不来，问题解决不了，甚至那个隔阂越发啊、呃、越深，然后就是距离越远，然后事情更糟。简单的说就是。你没办法解决那个问题，原因是你放不下身段，你说不出口，你不知道如何道歉，你没学过道歉，你总是希望人家跟你道歉啊、呃，呃，希望孩子跟你说对不起，希望学生跟你说对不起，希望你的部属，你底下的人跟你说啊，对不起，我做错了。所以呢，你就是开心在爽在人家跟你道歉，从来你没学会如何对别人说出对不起，这个就是一个很困难的事情。但是我学会了以后，我发现它不难，而且它不但不难，它好用，它不但好用，它解决了好多问题。尤其我们跟孩子之间的一些事情，当父母亲愿意低下头来，当父母亲放下身段，跟孩子去说出对不起之后，好像好像所有的问题都解决了，孩子也跟你说对不起了。因为刚,刚讲了嘛，态度常常是双方面的态度，两个人如果是吵架的话。谁的态度好？两个人的态度都不好、啊，哪里有个人态度好的，对不对？嗯，那个、吵架的人还有说一个态度好，一个态度不好，两个人态度都不好，这跟我太太之间的关系不就是这样吗？夫妻之间常常不是讲说你态度不好，那另外一个人好像自己态度很好一样，其实两个人态度都不好，但是是谁能够先说出口，谁能够先道歉的是赢家，呃，先说对不起的人，先放下的人是赢家，赢在哪里？不是你赢得什么，而是你就成功的解决问题，你就是解决问题的那个人，这才是了不起的人。我们并不是在吵架当中，在争执当中，在要赢什么东西。你赢到什么呢？赢到乐透吗？赢到奖金吗？赢到奖品吗？你什么也没赢到。你常常呢，你得到的只是更多的受伤，或者更多的气氛，或者是彼此之间哎出的不信任，或者是不开心，或者是更多的怨对埋怨，然后。看破啊，那那才可怕嘞，对不对？当一个人被人家看破啊，被看破的时候，那就完蛋了。所以，当我们把这个放下之后，这些问题、后续的问题没有了。所以，赢得的是什么？赢得的反而是一种尊敬啊！赢得的是你解决了问题，你把啊这个火山熄灭了啊，你把这个裂缝给缝合了，哎，这了不起吧？而这了不起，竟然不是你花了多大的力气，而你只是放下身段，愿意开口说“我错了，我认错”，或者是“对不起，我对不起”，啊、呃，我情绪不好，我态度不好，我用词用语不好，啊、呃，我真的是不应该。你能够说得出口的话，那就是一件很棒的事情。我也曾经遇到一个妈妈。在演讲的时候，他跟我讲说，他跟亲子关系非常糟糕。他跟他的孩子，他的孩子都念高中，他孩子已经不跟他讲话，跟他住在同个家里面，但是从来不跟他交谈。我说：“你跟他道歉吧，因为你哎，真的做错了什么，所以他才有那么大的怨恨。”他说：“我怎么道歉？他连话都不跟我讲。”我说：“你写封信给他吧，对，你就写封信，然后把你的内心、你的、你的痛苦、你的疑惑，然后你想要。”哎，解决这个问题，你想要恢复美好的亲子关系，你就跟他道歉。你说妈妈没经验，妈妈不懂得怎么当妈妈，那妈妈犯了错的地方，请你原谅我。然后你可以让我教我怎么当妈。妈妈，我们重新开始，就是对不对？我可能只是为了你好，但是我在为你好的过程当中，我可能做错了很多事情，讲错了很多话。然后你是不是可以给我哎，有有一个机会啊，重新开始？哦、oh, ，他写的这封信，他得到一个非常好的回应，就是孩子竟然。就开始跟他讲话了，而且他们还有一个最棒的对话，就是我觉得这妈妈真有智慧。她很开心以外，她跟她孩子讲说：“可是妈妈有时候还是会犯错。如果我下次又犯错的时候，请你赶快提醒我，你就告诉我说：‘妈妈，妈妈，你又怎么怎么了？’然后我就会知道我在犯什么错了。你看这一个妈妈多么有智慧啊！她本来卡在那个地方，她后来不但把这个问题解决了，她还把以后的问题也解决了，因为她告诉孩子说：‘你可以提醒我，如果我犯错的话，你可以提醒我。’哎。”那就代表什么？代表我们大人，我们这个所谓的成人，我们不管是跟孩子、跟朋友、跟同事、跟,跟更多的所谓的其他的相处当中，我们也会犯错嘛。只是犯错当中，我们也许是不自觉的，也许就是回到我们讲的，我们总觉得自己没错，可能是别人错，对不对？所以，如果有人愿意提醒你，告诉你说你错了，那你是不是可以聆听，然后去思考，然后去改正？那改正的第一步就是先。道歉，先道歉，你才会改正。先改道歉，才代表说你愿意解决问题，你愿意改变你自己，会调整，然后不会重复再犯同样的错。这样子，这样子是多么美好、多么棒的事情啊！亲子关系是这样子，朋友关系是这样子，夫妻关系、情人的关系，所有的人际关系都是这样子。如果你愿意认错，你愿意道歉啊！你愿意解决问题，其实是最棒的人。这样最棒的人，怎么会觉得道歉是丢脸的呢？怎么会觉得道歉是说不出口的呢？我的人生经验，我真的在学会道歉、学会说出口之后，我成长了好多，也给了我很多的力量，帮助我解决了好多的问题，让我人生一路顺遂。应该讲说，一路走来，非常的开心。那有很多的坎坷都不见了，因为那个坎坷常常是自己造成的。当你这样子的态度、这样的想法去处理事情的时候，路突然间就变成平了，那坎坷不见了，对不对？那原来气你的人不气了，你就发现了，哎呀，人生真容易啊！说对不起很困难，但是说出口了之后，所有的困难都变得不困难。嗯、呃，这是我美好的经验，跟大家分享。其实希望对大家有帮助，因为我们多数人都跟我原来的我一样，说不出口的对不起，道歉是真的很难。我们学会觉得这个困难，当我们能解决这么困难的事情的时候，我们就变成一个很棒的人。今天跟大家的分享，希望对你有所帮助。谢谢，再见喽。